0: Bonjour à tous chers amis, très heureux de vous retrouver pour ce nouveau balado de La Réplique. Et pas La République, comme l'a dit l'un de nos fidèles lecteurs, auditeurs, etc. Il me connaît mal ce garçon. Euh, Voilà, donc nous nous retrouvons pour ce balado de La Réplique. Et aujourd'hui, nous allons euh, revenir à un format que nous connaissons mieux maintenant. C'est-à-dire le format où je suis seul face à une vidéo. Ou un audio ou quoi que ce soit. Là en l'occurrence c'est une c'était c'est un, une émission euh, de LCI parce que LCI vous devez savoir que c'est ma chaîne préférée parce que c'est la chaîne de l'information impartiale objective avec des experts euh, honnêtes. Et donc euh, voilà, je regarde toute la journée euh, LCI pour m'informer et pour recevoir la vraie information et pas la propagande de cet épouvantable Poutine. Euh, Parce que Poutine est très dangereux, comme vous le savez. D'autres jours, j'ai été euh, vraiment euh, heureux d'entendre cette analyse extrêmement fine de Plateau. Donc sur l'arrestation possible, même probable, de Vladimir Vladimirovitch Poutine, le président de la Fédération de Russie, qui euh, pourrait bientôt être arrêté, parce qu'il euh, eh est, est mis sous mandat d'arrêt par euh, la Cour pénale internationale, qui siège, comme vous le savez, à La Haye et cette cour pénale internationale, eh bien, euh, veut juger Poutine pour ses crimes euh, voilà, des crimes de guerre, crimes contre l'humanité, crimes contre la paix, euh, crimes ceci, crimes cela. Donc Poutine va être bientôt, euh, nous l'espérons être jugé, et nous l'espérons aussi, même si j'ai quelques doutes euh, exécuté puisque le, le tri- la Cour pénale euh, ne reconnaît pas la peine de mort. Mais j'espère que, j'espère que pour Poutine, on fera quand même euh, une exception, puisque bon, euh, bon, si toutefois il arrive jusque là, parce qu'avec ses euh, 15 cancers, euh, évidemment, euh, non, peut-être que 12, allez on ne va pas exagérer quand même. Avec ses douze cancers, euh, bon, euh, il va falloir que, quand même qu'il survive euh, jusque-là. Ça sera difficile, parce qu'il est paranoïaque. Il est fou, on le sait, donc il est paranoïaque, il veut restaurer l'Union soviétique, il veut reconstituer l'Union soviétique, envahir les pays baltes et la Pologne pour cela. Il veut également. encore, Il veut euh, remettre des statuts de Staline absolument partout. Enfin bref. Euh, heureusement, nous avons la Cour pénale internationale et nous avons l'OTAN, nous avons euh, les états unis euh, qu'ils soient euh, bénis euh, des dieux, euh, voilà pour euh, mettre fin, évidemment, euh, euh, parce que le film, évidemment, à Hollywood, en tout cas, le film se finit bien. Alors, euh, nous allons regarder un petit peu ces, euh, ce que
1: disent ces experts de plateau. Je vous retrouve tout de suite. Ça vous est forcément arrivé, organiser un dîner chez vous et espérer qu'un des invités ne se présente pas. C'est un petit peu ce qui se passe avec l'Afrique du Sud puisqu'au mois d'août prochain doit se tenir à Pretoria le sommet des BRICS. Sauf que, rappelez-vous, Vladimir Poutine, il est sous le coup d'un mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale, ce qui, évidemment, pousse aujourd'hui l'Afrique du Sud à tenter de dissuader Poutine.
0: Alors, non, ça ne m'est pas arrivé. Euh, j'ai jamais... Euh, et c'est, c'est, ça montre à quel point ces gens-là sont vraiment tordus euh, non, j'ai jamais eu, je me suis jamais retrouvé dans la situation où j'invite quelqu'un que je ne veux pas voir. Euh, ça, c'est les, les tordus euh, des journaleux qui ont fait Sciences Po et des merdeux qui, euh, qui se croient intelligents à la télévision. Voilà, donc euh, ça vous est forcément arrivé un jour. Non, non, non ça, ça, mais les, les gens normaux, euh, je ne sais plus quel est le nom de ce merdeux, peu importe, mais les gens normaux, euh, quand ils invitent quelqu'un, ils l'invitent. Euh, avec un cœur généreux, il l'invite sans calcul, il l'invite sans euh, sans arrière-pensée euh, débile, euh, il l'invite, c'est tout. Voilà. Donc euh, donc non, jamais il ne m'est venu à l'idée d'inviter quelqu'un que je ne voulais pas voir et euh, en, en priant le diable pour qu'il ne vienne pas. Euh, ça c'est, c'est c'est des c'est des choses c'est des choses totalement ridicules malheureusement euh, voilà on est euh, on est face à des gens qui sont euh, qui sont tordus et pervers parce qu'il faut vraiment une dose certaine de perversité pour inviter quelqu'un qu'on ne veut pas voir. Alors Après, il peut arriver par contre qu'on m'impose quelqu'un, c'est-à-dire que vous invitez Pierre et il vous dit « je vais venir avec Paul euh, ». Et Paul, vous avez pas très envie de le voir. Ça, ça peut arriver, effectivement, et vous n'osez pas trop dire non parce que, parce que c'est Pierre, que c'est un ami et qu'il aime bien Paul, etc. Bon, ça, on est d'accord. Mais euh, le fait d'inviter quelqu'un qu'on ne veut pas voir, non, ça n'existe pas. Ensuite... Euh, donc effectivement, euh, Vladimir Poutine a été mis sous mandat d'arrêt international, c'est-à-dire que théoriquement, et eh bien euh, s'il se déplace quelque part, il euh, peut être arrêté. Alors évidemment, on va voir tout au long de cette, de cette émission télévisée euh, de LCI que euh, le, en fait, ces gens-là sont complètement dans le fantasme, dans le délire, euh, dans le délire et dans le fantasme. Euh, dans le fantasme délirant, c'est-à-dire que en fait, bah, ils rêveraient exactement comme ils auraient rêvé euh, voir Trump avec des menottes. Ils ont tout fait pour ça. Euh, ils rêveraient de voir euh, Poutine euh, avec des menottes, conduit à la, je vous dis pas le le, le flash non-stop. Euh, on retrouve euh, euh, tout de suite Marie Zimmerman en direct de l'aéroport de Moscou euh, où euh, Poutine est embarqué euh, donc dans un avion encadré par deux militaires et puis après euh, on retrouvera euh, euh, je sais pas, moi, euh, Jean-Pierre Benjetrit euh, à La Haye pour l'arrivée de Vladimir Poutine, etc., etc. Donc, vous imaginez tout à fait, évidemment, le topo. Vous en auriez, là, éteignez vos radios si ça arrive, éteignez vos télévisions, calfeutrez-vous, euh, mettez du scotch aux fenêtres, là, parce que, là, je vous garantis que ça serait la fête dans ces milieux-là, bien entendu. Non. La réalité, c'est qu'effectivement, Poutine est sous mandat d'arrêt international d'une cour pénale internationale qui se discrédite. Alors, ce, ce mandat d'arrêt international est totalement illégal pour de nombreuses raisons. D'abord, parce que la Russie, 1, n'a pas ratifié le statut de Rome euh, qui fait qu'elle est adhérente, enfin, qui, qui qui permet l'adhésion à la Cour pénale internationale. Et non seulement elle l'a pas ratifié, mais elle a retiré sa signature. C'est-à-dire qu'aujourd'hui elle ne veut plus rien avoir <coughs> à faire avec ça. Donc ça c'est la première chose. L'Ukraine euh, non plus n'a pas ratifié le statut de Rome. Donc ce qui fait que aujourd'hui l'Ukraine euh, aurait euh, euh, des difficultés à se constituer euh, euh, comme partie au procès pour crimes de guerre sur son territoire puisqu'elle n'a elle-même pas ratifié ce euh, cette euh, ce statut. Ensuite, et c'est très important, Vladimir Poutine, qu'on le veuille ou non, et je peux concevoir que ça ne plaise pas, Vladimir Poutine est chef d'État. Voilà, il est le président démocratiquement élu de la Fédération de Russie. Là aussi, je peux comprendre que ça déplaise. Je peux comprendre que euh, Washington et euh, ses supplétifs de LCI aient préféré... Euh, avoir euh, donc un transgenre euh, élu euh, donc comme président de la fédération de Russie, en l'occurrence euh, là c'est, c'est Vladimir Poutine qui est élu président de, la, de, de 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 la fédération de Russie et il en est euh, il en est élu de façon totalement euh, démocratique, en tout cas au moins aussi démocratique que Joe Robinet euh, Biden. Donc, euh, et le, le, le statut de chef d'État lui confère bien entendu une immunité euh, qu'il serait très dangereux de mettre à mal parce que ça priverait euh, les États de Enfin, ça, ça ça renverserait complètement, ça, ça chamboulerait la diplomatie, parce que, vous comprenez que si euh, les chefs d'État ou euh, les ministres plénipotentiaires euh, commencent à avoir peur de sortir de chez eux, euh, au risque de se faire mettre la main au collet par des voyous, euh, bah, ça va compliquer euh, beaucoup les négociations. Alors, vous me direz qu'elles peuvent se faire à distance, mais euh, c'est pas pareil. On y reviendra. Voilà. Mais en tout cas, euh, non, j'ai jamais euh, eu euh, l'idée euh, d'inviter quelqu'un que je ne veux pas voir, et je vous rassure, l'Afrique du Sud non plus.
2: L'Afrique du Sud qui est bien embarrassée hein, selon des sources gouvernementales sud-africaines. Une commission spéciale a été mise en place par le président Ramaphosa à ce sujet. Et voici ce qu'elle a conclu dernièrement. Nous n'avons pas le choix de ne pas arrêter Poutine. S'il vient ici, nous serons obligés de le détenir en coulisses. On s'active donc pour le convaincre hein, d'assister virtuellement à cet événement. Il y a donc un suspense hein, autour de la décision de Vladimir Poutine.
0: En fait, c'est assez compliqué. Alors, vous vous entendez déjà le le ton. Hein. Il y a le, c'est vraiment le ton des journalistes de télévision. Euh, c'est, c'est, c'est le ton de la presse de caniveau. Hein. C'est le ton de, du journalisme voyou. Euh, c'est, c'est un ton, euh, bah, probablement aussi un peu sous certaines emprises. Après, je veux pas non plus, mais, mais bon, c'est un ton euh, tout à fait, tout à fait déplaisant. C'est un ton de gens qui. Qui, qui se qui se repaissent et qui jouissent du mal qui pourrait euh, qui pourrait advenir euh, à Vladimir Poutine et à la Russie. Nous aurons malheureusement l'occasion d'y revenir. Euh, alors la question. Euh, et puis en plus vous voyez l'élocution. Hein, donc ils, ils ne savent même pas faire des phrases. Hein, euh, euh, ils savent Ces gens-là savent pas s'exprimer, ces gens-là sont des incultes, en réalité ce sont vraiment des ignobles incultes, ignobles et incultes, ignobles c'est-à-dire pas noble et euh, totalement incultes effectivement parce qu'ils sont euh, donc euh, syntaxiquement ils sont tellement imbus de mêmes que bah, la syntaxe, ça, ma foi, ça passe au-dessus. Donc, euh, euh, ils, oublient, euh, ils oublient de finir leur phrase. Et ça, vous avez, ils sont obli- seront obligés de le détenir en coulisses.
2: S'il vient ici, nous serons obligés de le détenir en coulisses. On s'en...
0: Alors, euh, est-ce que l'Afrique du Sud a le choix Ça, c'est une vraie question. Alors, selon les traités, effectivement, la Russie n'est pas partie au statut de Rome. Euh, l'Afrique du Sud, elle, est partie au statut de Rome. Donc l'Afrique du Sud fait partie de la Cour pénale internationale. Là aussi, nous y reviendrons. Cependant, euh, son statut de partie à la Cour pénale internationale lui fait obligation de faire ce que la Cour veut. C'est-à-dire que si la Cour émet un mandat d'arrêt, l'Afrique du Sud a obligation... De, d'exécuter ce mandat d'arrêt si euh, quelqu'un sous mandat d'arrêt venait à se retrouver sur son sol. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, euh, le deuxième élément, c'est que l'Afrique du Sud, en réalité, euh, ne peut pas. Je veux dire, matériellement, il serait totalement impossible de, de mettre en état d'arrestation un chef d'État en exercice, euh, à savoir donc le président Poutine. Il serait serait matériellement d'une part et et juridiquement, ce serait compliqué, mais matériellement, on imagine assez mal quelqu'un de la police ou de la justice de l'Afrique du Sud, euh, un policier, un gendarme, peu importe, un juge, je ne sais pas, un militaire s'approcher de Vladimir Poutine et lui mettre la main au collet et lui passer les menottes. Euh, j'aime autant vous dire que les services de sécurité euh, du président Poutine interviendraient immédiatement. Et euh, je donne pas très cher de la peau de ce pauvre Sudaf euh, qui euh, aurait eu la mauvaise idée d'obéir à ses supérieurs. Donc c'est, c'est, franchement, c'est, 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 ça n'est absolument pas imaginable. D'ailleurs, euh, il faut le reconnaître, LCI ne va pas jusqu'à imaginer ça. Ils en rêvent, bien sûr, mais euh, ils savent que ça, c'est absolument impossible. Que se passerait-il si Vladimir Poutine se trouver donc sur le sol sud-africain et l'Afrique du Sud dans l'obligation de l'arrêter. Euh, bon, déjà, elle n'est pas dans l'obligation de l'arrêter. Hein. Juridiquement, euh, elle ne l'est pas. Donc ça, c'est déjà une première chose. Pas, par, euh, pas parce qu'elle est... Euh, elle, elle n'est pas partie. Elle est partie, au statut, on l'a vu. Mais parce que euh, Poutine n'est pas injusticiable de la Cour pénale internationale. Donc ça, c'est une première chose. Alors évidemment, le, le, le problème, en réalité, il n'est pas juridique. Le problème, il est... Dip- politique et diplomatique, c'est-à-dire que c'est pas le statut de l'Afrique du Sud à la Cour pénale internationale qui va jouer, c'est les pressions politiques et en réalité les pressions que euh, qu'exercent les États-Unis d'Amérique sur l'Afrique du Sud. C'est ça en réalité qui ferait obligation à l'Afrique du Sud de mettre en état d'arrestation Vladimir Poutine. Alors ça, c'est autre chose. C'est-à-dire que l'Afrique du Sud, du coup, son problème, il est politique, il est diplomatique, mais il n'est certainement pas juridique ou judiciaire. Le parti au pouvoir, le Congrès national
3: africain, a décidé qu'il était prudent que l'Afrique du Sud se retire de la
0: CPI.
3: En grande partie à cause de la manière dont la CPI a été perçue, comme traitant ce type de problème. Voilà,
2: mais semaine dernière, rétro-pédalage, il a retiré ses propos euh, via un communiqué. Son bureau a évoqué une erreur de communication l'Afrique du Sud qui a accueilli dernièrement des exercices militaires conjoints avec les marines russes et chinoises, c'était en février, Pretoria qui avait aussi autorisé le chargement d'un navire marchand russe sur la plus grande base navale du pays c'était le Lady Air, c'était en janvier un bateau qui était reparti avec des armes selon Washington en violation avec les sanctions américaines à l'époque le ministère de la défense sud-africain avait alors dit ceci à Washington menace l'Afrique et pas seulement l'Afrique du Sud pour avoir n'importe quoi qui est l'odeur de la Russie. Ambiance, ça donne un peu le ton euh, des relations hein, entre cette Afrique du Sud et les alliés d'Ukraine.
0: Décryptage. Donc, on a le président Ramaphosa, donc Cyril Ramaphosa, c'est le président donc, de l'Afrique du Sud, qui est issu de l'ANC, African National Congress, donc le parti unique au pouvoir. Enfin, ouais, il y a d'autres partis, mais enfin bon, c'est en tout cas le parti au pouvoir. Bon, c'est en réalité une clique de voyous, hein, l'ANC, c'est des, à la base c'est des communistes. Et euh, c'est, c'est, juste une clique de, c'est juste une clique de voyous euh, et de francs-maçons. Et bah, ils se comportent en Afrique du Sud comme se comportent des voyous et des francs-maçons. C'est-à-dire qu'ils sont en train de mettre le pays complètement en couple réglé et accessoirement d'exterminer les blancs qui voudraient euh, y rester et continuer euh, de faire prospérer leurs fermes ou leurs plantations. Bon. Euh, tout ça, les Américains le savent. Euh, et les Américains ont des moyens de faire... Euh, disons de, de les Américains ferment les yeux sur ce qui se passe, mais euh, quand les Américains ferment les yeux euh, sur quand ils ont les yeux grands fermés sur quelque chose, en général, euh, ils ont derrière une bonne mémoire. Et ce quelque chose peut sortir. Donc ils ont en réalité beaucoup de biscuits euh, contre l'Afrique du Sud. Donc quand on nous dit euh, « l'Afrique du Sud plaide l'erreur de communication », donc dans un premier temps, l'Afrique du Sud signale qu'elle veut se retirer de la Cour pénale euh, internationale. Ce qui serait logique parce que euh, les, cours pénales interna- les Cours pénales internationales n'ont pas bonne presse en Afrique. Elles n'ont pas bonne presse parce que, et moi j'en ai discuté avec William Ruto à l'époque où il n'était pas encore président du du Kenya... J'en ai discuté dans des circonstances assez particulières. J'étais avec lui dans l'avion, euh, on revenait des Pays-Bas. Euh, et euh, donc nous étions euh, dans l'avion ensemble, et, euh, et donc bon bah lui, clairement, euh, il considère, à l'instar de euh, l'opinion publique générale en Afrique, que la Cour pénale internationale joue euh, euh, Les faibles contre les forts, c'est-à-dire qu'elle écrase les faibles, elle caresse les forts. Euh, Les États-Unis ont eux-mêmes dit que jamais, au grand jamais, euh, il n'y aurait un Américain jugé à la CPI. Et si tel était le cas, il pulvériserait avec des missiles la CPI. Voilà, donc c'est le, tout simplement, c'est plus le règne du droit, c'est le règne de la voyoucratie, c'est le, le, et c'est exactement ce qui se passe. Et en plus, les, euh, les Africains, à tort ou à raison, c'est pas à nous de juger, mais considèrent euh, la Cour pénale internationale comme quelque chose de raciste, quelque part. Hein. C'est-à-dire qu'en réalité, c'est euh, euh, les Noirs opprimés qu'on juge, etc. etc. Enfin bon, bref. Donc c'est compliqué et l'opinion publique sud-africaine, à l'instar de l'opinion publique africaine dans son ensemble, eh bien est relativement hostile à cette cette cour d'occidentaux qui qui fait sa loi dans le monde entier. Ça passe très mal et c'est pour ça que naturellement, eh bien ils se sont tournés vers euh, d'autres pays euh, hors du monde occidental pour créer les BRICS, le contre-pouvoir, hein, euh, donc les BRICS c'est un acronyme qui signifie le Br- Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud, hein, le S pour South Africa, donc c'est un petit peu, ce sont les pays qui d'abord qui sont économiquement euh, relativement dynamiques, et ce sont des pays qui euh, veulent faire euh, contrepoids, contre-pouvoir à euh, l'American way of life, on va dire ça comme ça, ou à l'occupation américaine. Donc il est très clair que les, les Sudaf, ben, le tribunal il commence à en avoir marre parce que du coup, ben, ils n'ont même plus le droit de recevoir ce qu'ils veulent chez eux, vous, vous rendez compte? Alors, il y a un vrai suspense, parce que le suspense, il est là. Il n'est pas de savoir si euh, Poutine va être arrêté. Le suspense, il est, Poutine peut-il se déplacer aujourd'hui où il veut Alors, bien sûr qu'il peut le faire, mais est-ce qu'il peut le faire sans mettre dans l'embarras les autres qui le reçoivent Bah, Je
4: pense qu'en effet, euh, il aura probablement à prendre une décision sage en n'y allant pas mais il a déjà euh, séché d'autres, d'autres sommets elle mm-hmm. lui est déjà arrivé sans qu'il y ait cette menace qui pèse, qui pèse sur lui et dans le fond euh, euh, puisque ce sommet a lieu en Afrique du Sud à Durban même euh, Durban où euh, euh, d'ailleurs le Mahatma Gandhi avait vécu quelques années ce serait sans doute un symbole euh, un, petit peu, un petit peu malheureux de voir Poutine siéger là et en effet je pense que l'Afrique du Sud euh, n'a, pas très, n'a pas très envie qu'il vienne Mmh. Donc, euh, le problème, à mon sens, ne se posera pas, parce que c'est quand même un voyage lointain, que ça suppose qu'il soit absent de Moscou pendant plus de deux jours, et que, euh, dans les circonstances actuelles, je ne suis pas très sûr qu'il ait envie de quitter Moscou pendant plus de deux jours. Par ailleurs, mmh. il a une parano absolue pour tout ce qui est euh, euh, sanitaire, et c'est plein de moustiques à Durban, c'est bien connu.
0: <rire> – Ça n'aide pas. – Celui que vous venez d'entendre, eh bien, c'est Claude Blanchemaison, c'est joli, hein alors c'est un diplomate hein, de la vieille école, il a, été, euh, il a occupé des postes prestigieux, notamment euh, il a été ambassadeur à New Delhi et à Moscou, donc c'est, euh, c'est pas rien. Donc les codes, il les connaît, et le langage des diplomates, bien sûr, il le, euh, il le connaît. Mais là, euh, franchement, donc, il, il s'adresse... donc euh, Alors je pense qu'il est... Il est payé, il, Il est payé, il fait ce qu'on lui demande en réalité hein. Lui, euh, ce qu'on lui demande notamment, c'est son nom, euh, plus que ce qu'il pense, parce que ce qu'il pense, de toute façon, il pense comme tout le monde, donc on on s'en fout. Euh, Donc ce qu'on lui demande, c'est de de corroborer ce que. de corroborer le enfin. De renforcer le prêt-à-penser avec euh, en en, en y apportant son nom euh, qui est un petit peu prestigieux. Enfin, encore que je sais je sais pas si beaucoup de monde connaît. Claude Blanchemaison. Mais peu importe. Il explique que, que Poutine a déjà séché des sommets. Donc on, on voit à qui ces gens s'adressent. Ces gens s'adressent en réalité à des élèves de quatrième. Je veux dire, un diplomate normalement constitué, au plus dire, je ne sais pas moi. Il est arrivé au président Poutine de ne pas se, ne pas se rendre à certains sommets, par exemple. Non, non. Lui, euh, donc il a séché. Ensuite... Poutine ne devrait pas se rendre à Durban parce que le matma Gandhi y a vécu, donc euh, Poutine avec ses pieds sales ne devrait pas se rendre à Durban, enfin ça, c'est, je veux dire que ça... Ça rime à rien, c'est pas un sanctuaire d'Urban et euh, le Mahatma Gandhi n'est pas une vache sacrée. En plus, euh, bon, euh, je tairai ce que je pense, moi, des, justement, des, des vaches sacrées euh, que sont euh, Gandhi, Luther King et tout ça. Moi, je suis toujours, euh, je suis, je suis, euh, en général, euh, je suis assez iconoclaste, euh, du coup, pour, euh, pour ce genre de choses. Ensuite, il nous raconte que l'Afrique du Sud n'a pas envie euh, de recevoir Poutine. Et qu'est-ce qu'il en sait Il a parlé avec un, un, je veux dire, avec un fonctionnaire, ne serait-ce qu'un haut fonctionnaire sud-africain, ou euh, mieux, je sais pas, moi, le président, ou un membre du gouvernement, ou... Euh, ou il, en, il n'en sait rien, donc euh, il invente quelque chose comme ça, il est... Ben voilà, l'Afrique du Sud a pas envie, et ensuite... Alors, le pompon, il vient nous raconter que, euh, bien sûr, il y, y a des moustiques en Afrique du Sud, et... Et Poutine est paranoïaque pour pour, pour tout ce qui est sanitaire. Alors, en réalité, ces gens-là, qui sont évidemment tous macronistes, sans aucune exception, n'ont pas digéré l'humiliation faite à Emmanuel Macron lorsque, le 16 février 2022, il s'est rendu à Moscou et vu qu'il n'a pas accepté de, de... de se soumettre à, à, à des tests PCR, euh, donc euh, oui, parce qu'il est au-dessus de ça Macron, eh bien, euh, il a été mis, euh, on, on a tous vu l'image avec une immense table où Poutine est euh, genre à 12 mètres de lui et, et ne, s'approche, euh, ne s'approche pas. Donc euh, ça, a été, euh, ça a été très mal vécu, surtout euh, quand on a vu ensuite la proximité euh, affiché par Poutine avec certains euh, certains chefs d'État. Je parle bien entendu de proximité physique. Et du coup, euh, il, ça, donc par par vengeance, par bêtise, hein, parce qu'on on est à un niveau de bêtise euh, stratosphérique, et eh bien par bêtise, ces gens-là vont vous dire, écoutez, euh, non, euh, Poutine en réalité il a fait ça parce qu'il est paranoïaque. Non, il a fait ça parce qu'à un moment donné, Macron s'est mal comporté et il a décidé. De, bah de, de rendre un peu euh, la monnaie de sa pièce à Emmanuel Macron, euh, donc euh, voilà c'est tout, donc euh, Poutine n'est pas euh, alors je sais bien hein, qu'ils essaient de le faire passer pour un paranoïaque de toute façon c'est tout, Il, pour eux c'est Staline donc ils le font passer pour un paranoïaque, paranoïaque claquemuré euh, donc le Kremlin, enfin, bon, c'est n'importe quoi on aura malheureusement l'occasion d'y revenir
1: Valérie Nataf, euh, si vraiment on faisait de la politique fiction mmh. et qu'il s'y rendait euh, la Rue du sud ne va pas lui mettre les manottes
5: Bien, je crois que si.
0: Alors là, vous voyez donc avec cet extrait hein, qui suit immédiatement dans le contexte le, l'extrait que vous avez entendu avant. Et eh bien là, vous voyez euh, le côté irrationnel et jouissif. Enfin, fait, hein, vous l'entendez là, Valérie Nataf, euh, ben, je crois que si. Euh, donc là, il y, 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 y a un côté absolument euh, jubilatoire. Ces gens-là rêvent.
5: Euh, Moi je pense que, comme comme monsieur l'ambassadeur, que Vladimir Poutine va faire simple, il ne va pas y aller, euh, en arguant euh, d'une opération spéciale en Ukraine par exemple, euh, et euh, faire tout cela en en visio parce qu'il a besoin euh, de s'entretenir avec euh, les autres dirigeants des BRICS pour euh, pour pouvoir euh, (coughs) continuer à avoir quelques liquidités. Je vous rappelle que les sanctions économiques euh, commencent à meurtrir la chair russe de manière assez, assez forte. Oui.
0: Je vous laisse je ne sais pas comment dire ça évaluer, admirer, appréhender le, le, le côté prédateur euh, euh, carnassier les, les, les sanctions commencent à meurtrir la chair des russes. On a là la preuve qu'il ne s'agit pas d'un problème seulement et simplement politique, mais euh, d'un problème de v- véritablement de, de, de racisme. Ce n'est pas à Poutine qu'on en veut. Là, c'est la preuve que c'est bien aux Russes qu'on en veut. C'est la, c'est, un, c'est la preuve que Valérie Nataf pose ici un acte de racisme, un acte russophobe, un acte, con- un acte contre une population. Ce sont des propos... Bon, alors, outre que ce sont des propos vulgaires, et ce sont euh, des propos qui, normalement, dans un état de droit, ce que nous ne sommes plus depuis longtemps, devraient tomber sous le coup de la loi. Enfin, bon, je... Vous vous rendez compte, meurtrir la chair des Russes. Donc c'est bien aux Russes que ça s'adresse. C'est que en réalité, toutes ces représailles, eh bien, euh, sont, euh, et bien, sont... Et toute, toute, cette, toute cette propagande, est eh bien dirigée. Quoi qu'ils s'en défendent, est bien dirigé contre les Russes et pas contre un seul euh, un pouvoir ou euh, quoi que ce soit. C'est vraiment dirigé contre les Russes. Du reste, euh, excusez-moi, mais avant que Vladimir Poutine arrive au pouvoir, euh, les, les, les Américains et leurs amis... On pillait littéralement le pays, ça a été quelque chose de, 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 de catastrophique. Ce qui explique aujourd'hui une certaine nostalgie, j'ai pas le temps de développer ici maintenant, mais ce qui explique une certaine nostalgie de l'Union soviétique, parce que ben, les gens, euh, les gens vivaient mal mais les gens vivaient mieux, il y a des gens qui ont énormément perdu, et pas seulement des... des... Les riches n'ont rien perdu en Union soviétique, les, 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 les partisans du système et les, les, les gens de l'appareil, les gens replacés dans l'appareil, ils ont rien perdu, les gens replacés dans l'économie soviétique, au contraire, eux, ils ont gagné, mais les petites gens ont beaucoup perdu, les gens, bon, je ne développe pas plus loin, mais il faut bien comprendre que on... il y a une haine du russe, donc normalement, Dans un état de droit, la journaliste et actrice, puisqu'elle a commencé par des cours de théâtre, la journaliste et actrice Valérie Nataf devrait normalement être poursuivie pour incitation à la haine. Je vous rassure, il n'en sera rien. En plus, elle fait une analyse, pardonnez-moi, mais c'est une analyse extrêmement indigente, où elle explique que Poutine a absolument besoin de ses amis euh, des... Des BRICS pour euh, donc faire face aux sanctions, euh, il a besoin de trésorerie. Alors, bon, déjà, il faut, euh, faut bien comprendre qu'on avait annoncé la, mi- la, la, la mise à genoux de l'économie. Hein. C'était le, 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 donc, euh, le maire qui avait annoncé ça, la mise à genoux de l'économie russe. Bon. Euh, peu importe hein, que des gens crèvent de faim ça ça leur est complètement égal bien au contraire ils peuvent crever ce sont des russes imaginez un peu si euh, valérie Nataf avait dit euh, commence les sanctions contre israël commencent à meurtrir la chair des juifs euh, vous imaginez bien que là euh, ça aurait été euh, ça aurait fait ça aurait fait un autre bruit Hein bien entendu, là c'est des russes on peut y aller, ils peuvent crever donc euh, c'est euh, c'est vraiment euh, alors elle explique donc que les, les russes sont euh, aux abois eu égard aux sanctions alors dire que les sanctions n'ont posé aucun problème euh, c'est euh, ça serait mentir hein. c'est pas vrai, les sanctions ont été quelque chose de, de, de difficile euh, mais euh, les ceux qui ne nous tuent pas nous rend plus fort et les sanctions qui ne sont je le répète, que des représailles, euh, les sanctions, en réalité, euh, sont en train de renforcer les Russes. On écoute
3: ce que Xavier Moreau a à dire, d'ailleurs, sur les sanctions. Sur les sanctions, encore une fois, qu'est-ce qu'on peut dire Les sanctions, à court terme, sont dures. Je ne vais pas vous dire que c'est un dollar j'ai plusieurs fois répété. En 2014-2015, euh, ça a été dur, notamment pour les produits agricoles. Quelquefois, vous achetiez de, du, du lait, on, a, on aurait dit du, du plâtre avec de l'eau. Mais aujourd'hui, la Russie est devenue la première puissance agricole au monde. Donc voilà, à court terme, ce sera difficile sur certains domaines. Pour moi, c'est beaucoup moins difficile de ce que je vois que ça l'a été en 2014, 2015, 2016, puisque là, c'était vraiment la question de la nourriture qui se posait. Et là, en fait, finalement, on a accès à peu près à, peu près à tout. L'inflation est globalement, a globalement été élevée en 2022, mais elle est absorbée petit à petit, donc euh, c'est difficile, mais c'est tenable, et surtout, ça permet la transformation de l'économie russe. Et c'est ça qu'il faut bien comprendre, encore une fois. C'est-à-dire que là, la Russie est passée dans une phase d'hyper-industrialisation. Et l'hyper-industrialisation, ça veut dire, entre guillemets, l'hyper-souveraineté. Et ça, je vous renvoie encore une fois au, euh, au discours de Vladimir Poutine au début de l'opération spéciale, la souveraineté ne se divise pas. Vous devez être souverain dans tous les domaines. Et ça, les sanctions et les contre-sanctions le permettent. Tout à fait d'accord, la souveraineté ne se divise pas et
0: la souveraineté est aussi industrielle. J'ajoute toutefois que les sanctions sont euh, en réalité autant voire davantage des sanctions contre nous, contre les Européens, euh, les Européens euh, chanceux de l'Union Européenne, que contre les Russes, c'est-à-dire que les Russes, bon, euh, comme le fait remarquer à juste titre Xavier Moreau, et c'est vrai que ça a dû être dur, en hein, 2014, 2015, 2016 et tout, euh, ça, ça a dû être dur, puisque sous les années euh, Yeltsin, eh bien, le, le, la Russie a absolument tout importé. Elle n'a pas importé que des bonnes choses. Hein. Moi, je connais des gens euh, dans, euh, dans certaines régions de France, des... Des, des, des pourvoyeurs d'agroalimentaire qui se sont vantés de faire pour la Russie et les, l'ancien bloc de l'Est des, des, des saucisses dégueulasses et des trucs comme ça. Mais la souveraineté, nous sommes d'accord, ne se divise pas et euh, bien entendu les Américains, ils veulent faire d'une pierre deux coups, c'est-à-dire gêner la Russie ce à quoi ils ne parviendront qu'à très court terme, et ensuite, évidemment, ruiner l'économie européenne. Et ça, par contre, ça risque de durer. Et croyez-moi, la pilule, elle risque d'être dure à avaler. Alors, pas pour Valérie Nataf. Hein. Valérie Nataf, ça va, elle a un salaire en, euh, à cinq chiffres. Elle a un salaire à cinq chiffres, il n'y a pas de problème. Euh, mais c'est... Et puis Valérie Nataf, on n'en a rien à foutre, que ce soit les Français euh, qui soient meurtri dans leur chair, comme elle dit, avec une certaine délectation et euh, ouais, une délectation sadique.
6: Et puis, euh, bah ça, c'est, c'est pas bon pour, euh, j'imagine, euh, l'image de l'Afrique du Sud. Là, il est quand même accusé de crimes de guerre. Euh, il se targue d'avoir déporté 730 000 enfants euh, lui-même. Hein, c'est sa communication. Mm-hmm. Euh, donc, c'est pas rien. Un crime organisé euh, qui a été euh, finement euh, industrialisé pour arriver à des chiffres pareils.
1: Parce qu'en imaginant, en général, euh, qu'effectivement, il y a et qu'il ne se passe rien, là, c'est l'Afrique du Sud à qui on peut reprocher des choses. Oui, pardon. Bah la gestion je en titre des relations internationales l'Afrique du Sud serait particulièrement gênée je dirais que la, la-, la solution c'est ce qui apparaît la-, la plus raisonnable c'est de gentiment dire à Poutine qu'il ne serait pas le bienvenu non pas qu'on ne veut forcément pas de lui mais que ce n'est pas le moment de se présenter physiquement sur ce lieu d'un autre côté quand même il ne faut quand même pas négliger les BRICS ce-, ce n'est pas n'importe quoi c'est quand même pour moi vu de l'extérieur peut-être euh, la construction d'un autre ordre mondial dans lequel on trouve quand même la Chine on trouve quand même l'Inde en particulier il y a d'autres états qui tapent à la porte pour y aller, euh, on est dans la construction d'un ordre différent de celui qu'on a connu. Alors le fait que Poutine n'y aille pas sera sans doute une, une influence, d'un autre côté il sera en visio, mais je rejoins ce qui a été dit, c'est tout à fait ce qui a été M. l'ambassadeur aussi, c'est qu'il euh, euh, y a quand même une opération spéciale qui a lieu et que finalement euh, quand on est un autocrate, quitter son poste pendant quelques temps, c'est un petit peu jouer avec le feu, des fois que quelqu'un voudrait vous remplacer euh, et qu'il ne puisse pas revenir et qu'il se retrouve en prison en Afrique du Sud en plus alors je crois que ce n'est pas une bonne idée donc effectivement euh, c'est une solution diplomatique je dirais qui est de bon sens et, et ça évitera peut-être aussi de mettre la pression sur tout, tout ça et puis finalement ça va aussi arranger la Chine je pense aussi que finalement Poutine ne vienne pas
0: Alors, deux consultants de poubelle, euh, ces gens-là sont passé à conseiller l'état sud africain. Conseiller pour l'état sud africain. Alors, euh, donc Caroline Didier, très rapidement, hein, c'est euh, bah, une, une, une pompeuse euh, de fric. Peut-être pas que de fric d'ailleurs, mais enfin, ça ne me regarde pas. Mmh. Euh, donc c'est une, c'est une pompeuse de fric euh, qui est euh, une espèce de consultante. Euh, elle a beaucoup bossé pour la ville de Paris, etc. Euh, une mondialiste. Euh, de très vulgaire, très vulgaire. Un de guerre, euh, vous entendu parler, c'est, c'est vraiment des gens, euh, c'est, c'est, c'est vraiment la vulgarité au pouvoir. Euh, elle a beaucoup d'argent, bien sûr, et euh, en tout cas, elle en pompe beaucoup, et puis donc elle a fondé euh, avec d'autres euh, Doc for Ukraine. Euh, ça s'écrit DOC 4 Ukraine vous voyez bon, c'est, euh, c'est, euh... moi je me méfie toujours des humanitaires hein. c'est euh, des gens il euh, y a toujours euh, des vues politiques derrière euh... d'ailleurs je crois qu'on est en train de toucher euh... alors ça va durer un peu de temps encore parce qu'ils savent se défendre mais on va t- je crois qu'on est en train de toucher à... on, est, on est en train de toucher à la, f- à la fin des ONG parce que l'image des ONG est de plus en plus catastrophique, il y a de plus en plus de trucs qui sortent, et puis bon, euh, euh, je veux dire, euh, on est très loin, par exemple, de l'image des French Doctors, de Médecins Sans Frontières des années 70. Aujourd'hui, Médecins Sans Frontières, c'est juste un truc pour euh, déverser euh, euh, le tiers-monde chez nous, c'est tout, quoi. je veux dire, c'est vraiment devenu quelque chose de... De... Et puis on, on compte plus les scandales financiers, les scandales sexuels dans les ONG, etc. Donc, les, je pense que on est en train de c'est en, tout ça est en train de toucher à sa fin. Donc Caroline Didier, en tant que French doctoresse, bon, elle est même pas médecin, peu importe, en tant que présidente de euh, Doc for Ukraine, s'il vous plaît. Moi, je sais qu'au pas anglais, donc je peux pas l'aider, mais euh, elle, oui. Hein, je, putain. Enfin, euh, c'est une espèce de, de galimatia euh, franco-anglais. Son, son, je dis, son, son LinkedIn, c'est très impressionnant. N'y allez pas, hein, c'est pas la peine, vous perdez votre temps. Et donc, elle explique, donc elle, elle donne des conseils. Alors, d'abord, elle dit un truc qui est, qui est tout à fait euh, hallucinant et dangereux. Elle dit Poutine se targue d'avoir déporté. Mais attends, quand Poutine s'est targué Donc, s'est targuer, ça veut dire que c'est vanté. Hein Mais d'accord quand Poutine a déclaré avoir déporté des enfants euh, d'Ukraine, enfin, c'est, 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 juste, euh, c'est juste n'importe quoi. Alors, euh, bah, non, quoi, c'est, euh, c'est juste faux. Par contre, euh, effectivement, les Russes ont mis à l'abri un certain nombre d'enfants euh, parce qu'ils étaient en danger, parce qu'ils étaient sans défense. Et si les enfants avaient été... Laissés euh, sur le théâtre des conflits, eh bien, euh, on aurait accusé les Russes de ne pas s'être occupés de ces enfants et de les avoir laissés sans défense. La réalité, euh, on la connaît, l'Ukraine est un, un, une plateforme de trafic d'enfants depuis son indépendance, il y a euh, maintenant euh, plus de 20, un peu plus de 20 ans. Et donc euh, il faut savoir que quand un enfant n'a plus de parents, il est propriété de l'État c'est-à-dire qu'il est propriété c'est c'est pas moi qui le dis, hein. ce sont les Ukrainiens donc un enfant est propriété de l'État ukrainien ça veut dire que donc l'enfant est un objet donc l'enfant est un esclave c'est pas c'est, c'est, on est dans le trafic d'êtres humains bon les Russes ont euh, effectivement euh, donc euh, rapatrier des enfants euh, ukrainiens soit parce qu'ils étaient sans parents soit parce que les parents ne pouvaient pas s'occuper d'eux ils les ont euh, rapatriés en russie pour les mettre à l'abri mais il faut savoir et je connais un peu le dossier donc je peux en parler il faut savoir que ces enfants donc ont euh, des dossiers individuels gérés de manière extrêmement rigoureuse et que bien entendu, priorité est donnée lorsque c'est possible à la remise de ses enfants euh, à leurs parents. Donc, on, faut qu'on arrête de raconter euh, tout n'importe quoi. Euh, donc, cette, alors, encore une fois, elle dit, Poutine est accusé de, de crimes de guerre. Euh, Tout accusé est présumé présumé innocent. Poutine n'a commis, bien entendu, aucun crime de guerre. C'est... Voilà, c'est tout simplement... C'est nauséabond. Ça ça pue, ça pue. C'est vraiment euh, nauséabond. Puis après, il y a le général... Alors, je crois qu'il a déjà eu euh, des médailles, il a déjà euh, mérité le titre de Gamelin euh, chez Xavier Moreau. Hein. Gamelin, c'est ce général qui restait dans l'histoire pour son incompétence. Donc, il euh, pareil, hein. Donc, le général Trinquant euh, s'érige en conseiller euh, de l'État sud-africain, pour nous expliquer que ce serait très mauvais pour l'image de l'Afrique du Sud, euh, pour nous dire que de toute façon, Poutine, en tant qu'autocrate, il ne se déplacera pas euh, euh, en Afrique du Sud parce que quelqu'un pourrait lui prendre la place. Qu'est-ce qu'il en sait Apparemment, euh, bah rien du tout, hein, euh, parce que bon, euh, Poutine est déjà... euh, au pouvoir depuis euh, l'an 2000, ça fait 23 ans. Bon, ouais, ok, il y a eu la période de Medvedev, on vous l'accorde, mais enfin bon, bref, quand même. C'est, c'est, tout ça n'est pas très sérieux. Donc, euh, il, ces gens-là sont vraiment en plein délire et en plein, et en plein rêve. Alors, concrètement, le, les choses sont très simples. Soit Poutine va en Afrique du Sud, non, ou plutôt, soit Poutine ne va pas en Afrique du Sud, et il, bah c'est tout, il envoie euh, Lavrov et puis euh, la, l'affaire est terminée et s'arrête là. Et ça permettra aux, di, de, de, aux gens de dire, euh, voilà, euh, bon, Poutine a eu peur, Poutine fait le malin, mais euh, il a eu peur, etc. Oui, il est bravage quand il est en Russie. Soit Poutine va en Afrique du Sud, et là je peux vous assurer qu'il ne se passera rien, c'est-à-dire que Poutine ira en Afrique du Sud parce que c'est son droit, parce que c'est, euh, c'est euh, un sommet où il va y rencontrer ses homologues, et il ne se passera rien. Quant à l'image de l'Afrique du Sud, mes ne euh, vous inquiétez pas, L'ima- l'Afrique du Sud, d'abord de son image, elle n'a rien à foutre, parce que quand elle extermine les, euh, les fermés blancs, etc., euh, son image, ça lui est à peu près égale. Donc, euh, l'Afrique du Sud s'en remettra. Son image auprès de Washington, alors ça, ça dépend par quoi Washington la tient. hein, C'est toujours pareil. Donc, euh, affaire à suivre. Mais dans tous les cas... Ne vous inquiétez pas, ces gens-là n'ont pas besoin de vos conseils.
5: L'Afrique du Sud, elle a besoin euh, du soutien d'un certain nombre de pays occidentaux en matière euh, sanitaire, en matière financière, etc. etc. Donc elle ne va pas se retrouver dans une situation euh, délicate euh, par rapport à de puissants euh, euh, parrains plus ou moins réticents euh, à donner une carte blanche à l'Afrique du Sud si elle ne remplit pas ses obligations vis-à-vis de la Cour pénale internationale. Quand je vous
0: disais que ces gens n'étaient bons qu'au chantage. Euh, intéressant hein, ce que dit, donc, c'est à nouveau Valérie Nataf qui s'exprime et qui, donc, euh, bah, carrément, hein, pose le chantage. C'est-à-dire que l'Afrique du Sud, bon, euh, c'est en gros, c'est des, c'est des pauvres mecs. Hein, donc, ils ont besoin, ils ont besoin de nous. Et donc, ils, va, ils vont faire ce qu'on leur dira. Alors, il y a euh, deux erreurs. Il bon, y a d'abord le, l'aveugle il y a, y a la, le côté la, la, ce que j'appelle moi la cécité raciste c'est-à-dire que en fait son, son racisme ne, ne lui permet pas lui 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 est, un, est une espèce de brouillard qui lui cache euh, la réalité des choses et puis il y a autre chose euh, elle emploie le mot de puissant parrain et ce mot de puissant parrain, ça fait, euh, je disais, mais ça fait vraiment mafia, quoi. Mais Moi, je vais vous faire une... Je vais vous faire une offre que vous ne pourrez pas refuser. Tu vois, donc... Euh, euh, donc, si l'Afrique du Sud ne euh, remplit pas ses obligations internationales, eh bien, il y a de puissants parrains qui vont la rappeler à l'ordre. C'est exactement ça que ça veut dire. Donc, euh, on nous dit clairement que l'Afrique du Sud est actuellement sous un, sous un chantage. Mais vous savez... La Russie, la Chine et l'Inde sont aussi, peuvent aussi être de puissants parrains. Et ce que l'Afrique du Sud a. Alors bien sûr on sait pas tout, hein, mais ce que l'Afrique du Sud a à perdre d'un côté, elle pourrait tout à fait le gagner de l'autre. Mais en tout cas, ce qu'on retient, c'est bien le chantage. Donc là, il est clairement établi hein, de la part de. C'est pas c'est pas rien, Valérie Natoff, elle est éditorialiste. Euh... Elle a je le rappelle, elle a la 63 ans, c'est une vieille boumeuse, et elle est donc elle a déjà elle a de la bouteille, elle a quelques heures de vol, la colombe, donc elle s'y connaît, et donc si elle le dit, eh bien, on va la croire, c'est bien d'un chantage dont il s'agit. – Oui, il est bravage quand il est en Russie, mais pas à l'extérieur de la Russie.
4: <rire> – Courageux mais pas téméraire. Il – il, il a déjà eu quelques déboires dans des sommets où c'est, il est allé, comme le sommet de l'Organisation de la coopération de Shanghai, où manifestement la conversation avec Xi Jinping et même avec le, l'Indien avait été assez rude, mm-hmm. où on avait dit euh,
0: arrête ça tout de suite, euh, c'est, c'est pas possible. – Comment dire Je suis… Euh... Vous, allez, vous allez me dire que je me répète, mais je… J'en reviens pas de, de ce... On, je veux dire, on, on, vraiment, on tombe de cariboncilas. C'est-à-dire que là, on a quand même un, quand même un, un diplomate, quelqu'un qui sort vraiment du, du, des, des, des grandes écoles. C'est, c'est, c'est un grand ambassadeur. Là, il, je pense que... Alors, est-ce que c'est la vieillesse qui est un naufrage Je ne sais pas, mais là... Euh, 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 parce que la question, c'était, mais euh, est-ce que Poutine ne pourrait pas tout simplement passer outre et décider que... Après tout, il va où il veut, il fait ce qu'il veut, ce qui est le cas, hein. Poutine va... Euh, la seule limite euh, qu'il a, c'est euh, les pays qui l'accueillent, hein, c'est tout. Hein. À partir de là, euh, c'est un chef d'État exactement comme un autre. Et j'ai une petite tendance à penser même qu'il est mieux que' qu'un autre. Enfin, ça, ça, c'est tout à fait personnel. En tout cas, il est mieux que le nôtre, ça. mais bon, c'est pas très difficile. Hein. À, à vaincre son péril, on triomphe sans gloire. Donc là, il est en train de dire simplement, oh, il, fait, il fait le malin quand il est chez lui, mais dès qu'il est dehors... C'est vraiment des. En fait, le problème, c'est que ces gens-là prêtent euh, leurs sentiments. Euh, prêtent leurs euh, euh, le, 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 leurs propres sentiments aux autres et leurs propres leurs propres émotions leurs propres sensations aux autres euh, c'est vous savez c'est ce sale gosse qui va vous foutre des coups de pied quand il sait que vous n'êtes pas euh, atteignable euh, voilà qui va faire du mal aux animaux mais derrière une grille hein, là où il est sûr de ne pas être de ne pas être accessible donc non c'est 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 à peu près n'importe quoi donc c'est euh, c'est vraiment euh, donc Poutine euh, fait le mal. Et puis alors, euh, là, puis alors ce, qui est, ce qui est très très embêtant, c'est le, 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 le là aussi ça, ça relève du rêve et ça relève du fantasme. Poutine ne s'entendrait pas avec les Chinois et les Indiens. Alors ça c'est comme je l'ai dit, ça relève du fantasme, c'est-à-dire que eux, ils rêvent d'un, d'un camp euh, donc, d'un camp des BRICS divisé. Ce qui est à la fois vrai, pas vrai. C'est-à-dire que en réalité, les États n'ont pas d'amis. Les États ont des intérêts. La Chine a ses intérêts de, la, de, de chinois, et les Russes ont, les intér- ont des intérêts de Russes. Et ce qu'ils mettent en commun, c'est leurs intérêts. Alors là, du Ouais, d'ailleurs, euh, la dernière fois au sommet de l'organisation de Shanghai, de l'organisation de coopération de Shanghai, euh, eux, ils lui ont dit :« Arrête ça tout de suite. Euh, » Arrête quoi tout de suite Ben, en fait, on ne sait pas. Euh, euh, il a vu la si ping, là et puis l'indien euh, dont il a oublié le nom tu vois bon peu importe euh, le premier ministre indien et euh, mais le mec il est tranquille hein, il lui il dit comme ça euh, euh, voilà ils lui ont dit arrête ça tout de suite oh, c'est, c'est c'est juste n'importe quoi c'est euh, c'est c'est pas ce dont on avait l'habitude avec ces gens là d'habitude un mec comme blanche maison c'était quelqu'un qui était euh, il était il était bon quoi il était euh, il connaissait ses dossiers et tout euh, là ils arrivent c'est vraiment euh, euh, c'est tout juste ils arrivent pas en short en ton en, quoi enfin c'est impressionnant c'est il y a, y a un manque de professionnalisme qui est euh, qui est tout à fait impressionnant et alors ça dénote énormément face à un Lavrov, par exemple. Et d'ailleurs, là, incidemment, ça recommencerait
4: probablement parce que, quelle que soit l'amitié projetée pour les médias, euh, lorsqu'il y a des rencontres bilatérales, euh, les Chinois, comme les Indiens, euh, veulent que cette guerre s'arrête. Euh, alors évidemment ça convient pas du tout aux accidentaux et encore moins aux Ukrainiens parce que si ça s'arrêtait, ça voudrait dire que ça serait aux conditions de Poutine mais ils sont tout à fait hostiles à cette guerre et surtout, et les Chinois l'ont redit hostiles à, 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 au fait que Poutine joue avec les enjeux nucléaires les enjeux nucléaires militaires en disant, si vous m'embêtez trop, j'utiliserai une arme militaire tactique et par ailleurs, en jouant avec la centrale de Zaporizhia qui est transformée en Fort Chabrol militaire russe et qui pourrait tout à fait, alors là, euh, faire un autre Tchernobyl.
0: Donc toujours dans le rêve, hein, on est, euh, donc l'amitié euh, russo-indo-chinoise serait pour... Euh... Enfin non, l'amitié entre l'Inde et la Chine, non, ça, ça va, c'est l'amitié entre la Russie et euh, les Indiens et les Chinois. Alors ça, par contre, ça serait euh, uniquement quelque chose qui est pour amuser la galerie et pour amuser euh, les médias. Plusieurs choses. euh, Poutine ne joue pas avec le nucléaire. Euh, C'est une première chose. Il n'a pas transformé euh, la centrale de Zaporozhye en Fort Chabrol. Euh, Il la protège. Hein, c'est-à-dire que cette centrale est régulièrement attaquée. Euh, si les Ukrainiens ne faisaient pas notre chantage en tirant du missile dessus, bah, il ne se passerait rien. Voilà, il n'y aurait pas besoin de la protéger. Donc euh, là, c'est un, c'est un chantage absolument épouvantable, le chantage à Tchernobyl. Quand on sait ce, que, ce qu'ont été les conséquences de Tchernobyl, ça rendit long sur euh, l'humanisme de, euh, du héros Zelensky. Hein. Voilà. Euh, donc et ensuite il y a, y a aussi autre chose, c'est que y, donc évidemment euh, Blanche Maison est, est un imbécile et se prend les pieds dans le tapis quand il dit euh, les Chinois, et les Indiens veulent que la guerre s'arrête. Bien sûr qu'ils veulent que la guerre s'arrête, mais tout le monde veut que la guerre s'arrête. Il y a que les Occidentaux et ça, euh, euh, du coup euh, Monsieur l'ex-ambassadeur le dit très bien. Euh, il n'y a que les Occidentaux et les Ukrainiens qui veulent pas que ça s'arrête et qui veulent que ça continue euh, et, que, et qui veulent qu'on se batte jusqu'au dernier Ukrainien. Tous les autres veulent que ça s'arrête. Or, on rappelle que ça aurait pu s'arrêter beaucoup plus tôt. Hein, ça aurait pu s'arrêter en mars 2022 si Boris Johnson n'était pas allé euh, euh, donc euh, exiger de la marionnette
1: Zelensky que ça continue. Voilà.
6: L'humiliation doit être grande.
1: Vous parliez d'humiliation
6: Vous imaginez au niveau international euh, J'espère que les nuits sont courtes aussi. Euh, au bout d'un moment, on tombe malade quand on ne dort pas. Donc, il euh, faut imaginer la pression psychologique. Mmh. Euh, l'humiliation, oui, parce que euh, le monde entier euh, en parle aujourd'hui. Donc, euh, voilà. Et rappelez-vous, euh, lors du... Euh, quand Lavrov euh, était euh, cet été euh, euh, en délégation euh, et comment il avait été accueilli par les sifflets euh, lors de sa présentation euh, je pense que Vladimir Poutine doit s'en souvenir euh, et donc euh, il doit calculer quand même aussi euh, le coup d'après euh, mais euh, quand vous êtes accusé comme ça, euh, le temps passe très vite oui, oui. Euh,
5: Loin de moi l'idée de faire la moindre comparaison, mais on a là un Vladimir Poutine, empêché.
0: Donc on est toujours hein, dans un registre de haine, d'humiliation, euh, et, et ça euh, assaisonné de, de... pas d'huile, hein, mais euh, d'un manque de professionnalisme, évident quoi, je veux dire... Euh, Ouais, Lavreuf, euh, il a été. On, on, on dirait mes belles-sœurs qui parlent, quoi. Enfin, c'est impressionnant. Lavreuf, il a été euh, euh, sifflé, euh, humilié, euh, on ne sait pas où ni quand. Ah oui, quand, comment, euh, l'été dernier, Soit. Euh, bon, à quelle occasion, Donc quelle réunion, ça, ben, c'est comment. Euh... Ah oui, puis les nuits, les nuits de J'espère que les nuits sont courtes, et qu'il va tomber malade. Enfin, c'est, c'est. Quand on en est à ce niveau-là. Euh, et ils les payent, je vous dis, c'est des c'est des c'est des payes à, c'est des payes à cinq chiffres hein, que qu'elles reçoivent ces ces bonnes femmes hein, pour pour raconter pour raconter leurs 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 âneries, hein. C'était c'est tout à fait impressionnant. Et puis alors, euh, je vous ai terminé cet extrait avec euh, l'inénarrable Valérie Netef euh, qui nous raconte que euh, effectivement, Vladimir pour, Vladimir Poutine pourrait être empêché. Alors c'est la même haine que pour Trump, hein, c'est pareil, c'est le, le rêve de les voir avec des menottes, de les voir destitués, de les voir c'est les gens en réalité qui n'acceptent pas la démocratie, hein. c'est les gens qui n'acceptent pas les règles du jeu qu'eux-mêmes ont fixées, c'est très impressionnant. Euh, c'est, c'est assez affligeant quand on connaît à euh, côté de ça, un, 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 Sergei Lavrov qui est euh, un, un, alors là pour le coup, un grand diplomate, un grand professionnel, quelqu'un de vraiment très... Euh, euh, très posé je, je, jamais jamais vous entendrez par exemple Lavrov élever la voix c'est des gens qui sont hyper carrés dans le raisonnement et tout c'est c'est très impressionnant je cache pas que ça fait mal aussi parce que ça reste la France quoi
5: Mmh. Il est empêché de circuler, mmh. il est empêché de faire ce qu'il a envie de faire, sauf dans des régions satellites où toutes les, où toutes les conditions de sécurité euh, sont réunies. Euh, et, c'est un, et c'est un président qui voit donc son aura internationale euh, se ternir, euh, et donc ça l'affaiblit. Euh, c'est, c'est cela surtout que nous raconte euh, cette histoire, quelle que soit la, la conclusion euh.
0: Bon ben voilà, je crois que c'est à peu près clair maintenant. Hein. Donc ce qu'on veut c'est humilier, ce qu'on veut c'est euh, offenser les gens, offenser une population, offenser un pays. Euh, et puis à part ça, euh, donc Poutine ne pourrait aller euh, euh, que en Biélorussie. Enfin il y, y a un mépris pour, euh, pour, pour les pays que ces gens-là ne, ne contrôlent pas, qui est tout à fait impressionnant. Le problème de ce, le, 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 le problème de, de, de ces histoires d'humiliation, bah d'abord c'est un aveu de faiblesse, hein, c'est clair, c'est-à-dire qu'il bah voilà, n'arrive pour l'instant pas à gagner la guerre, alors qu'on nous avait dit que l'armée russe était aux abois, etc. Donc, euh, donc ça c'est déjà une première chose. Euh, vous remarquerez qu'en face, euh, Poutine n'humilie pas, il n'humilie personne, euh, même pas Zelensky. Donc euh, il il avance des des, des, des éléments tout à fait factuels mais il n'humilie pas. Ce qui me dérange, c'est pas tellement euh, le le côté de l'humiliation et tout, on va empêcher Poutine de rayonner, ce qui me dérange c'est que l'humiliation c'est pas propice à la paix. C'est-à-dire que... Alors, ça tombe bien, c'est parce qu'ils veulent, hein, vous allez me dire. Donc, euh, eux, ce qu'ils veulent, c'est, c'est vraiment que tous les Ukrainiens crèvent, hein, parce que c'est ça qu'ils veulent en réalité. Ils veulent qu'il y ait plus, le plus possible de sang européen qui coule en fleuve. Voilà, c'est ça. Ils veulent des fleuves de sang, des, des buveurs de sang. Donc, euh, voilà, donc ces gens-là sont, euh, sont dans, cette, dans cette optique, dans une optique de haine. Et moi, je... Alors, très franchement, hein, je vous le dis très franchement, moi, je ne suis pas un, un inconditionnel de Poutine. Hein, il fait... Euh, euh, en tant que chef d'état il, fait des, des, il prend des positions qui ne me conviennent pas forcément etc. moi je ne suis pas un inconditionnel et, t- et tous ceux qui pensent que je le suis ont tort de le penser parce que ce n'est pas vrai voilà. ce n'est pas raisonnable d'être inconditionnel de quelqu'un de toute façon en revanche il euh, y a des côtés chez lui euh, et, et d'une manière générale chez Poutine et chez Lavrov, chez les deux c'est pas le cas de tous les membres du gouvernement russe, hein, des gens comme... Enfin, euh, Peskov n'est pas membre du gouvernement, il est porte-parole du Kremlin, on, sait, on s'entend bien. Mais euh, des... il y a un côté, en tout cas chez Poutine et chez Lavrov, de sang-froid. Euh, très impressionnant. On l'a souvent dit que c'était des animaux à sang-froid. Et c'est vrai qu'en temps de paix, ça fait parfois peur. Mais là, en temps de guerre, c'est, euh, c'est, c'est très impressionnant parce que c'est un sacré atout... Et je pense que ça évite beaucoup de victimes et beaucoup de, beaucoup de malheurs et beaucoup de destruction. Je voudrais ajouter, et, euh, parce que je ne voudrais pas oublier ça avant qu'on se quitte, et c'est quelque chose, si vous devez retenir une chose de ce podcast, retenez celle-là, c'est que malgré toutes ces humiliations, eh bien, euh, heureusement que les Russes n'ont pas la même mentalité que nous occidentaux. Heureusement que les Russes, eux, sont euh, raisonnables. Euh, Moi, franchement, je m'attendais à... à, La dernière dernière fois que je suis allé en Russie, c'était au mois de février hein, de de cette année. Donc, à un moment pas facile. Et et quand je dis que je suis allé en Russie, j'y suis vraiment allé. C'est-à-dire que je suis allé jusqu'en Extrême-Orient, jusqu'à Vladivostok. Donc, je traversais tout le pays. Et ce n'était pas la première fois, mais ce qui est, in- ce que j'ai, euh, ce qui est intéressant, c'est le, le regard des Russes sur nous. Les Russes, eux, font très très bien la différence entre notre gouvernement, euh, euh, entre les, les décisions politiques qui sont prises et la population. Et les gens étaient touchés de voir l'effort que nous faisions euh, de venir chez eux, de venir les visiter, parce que, je peux vous dire qu'il y a quelque chose qui leur fait très mal et qui les rend très malheureux. C'est euh, cette, euh, cette porte qu'on leur claquonnait euh, pour, euh, pour des raisons, finalement, de, de, de gros sous, de, 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 des raisons qui n'ont rien à voir avec la raison, justement. Et je vous prie de croire que les Russes sont très, très malheureux de ça. Sont vraiment, euh, donc, quand vous allez en Russie, moi, je vous encourage, c'est maintenant qu'il faut aller en Russie, hein. En plus, le rouble n'est euh, pas très cher et tout, donc c'est vraiment qu'il faut l'en aussi Alors, c'est compliqué, c'est beaucoup plus compliqué qu'avant, tout ça, je l'entends. Mais une chose que je peux vous dire, c'est que les gens seront très touchés de votre visite, les gens seront très touchés de, de voir que vous continuez de, de leur tendre la main, parce que, alors, quelles que soient ces que idées, quoi qu'on pense de, de la politique qui est menée de part et d'autre... Les gens restent les gens, les, les êtres humains restent les êtres humains, et les Russes ont, ont besoin aussi de, de, de soutien et de, et, et, de, et de solidarité, et c'est ce que nous essayons de leur offrir et, et de recevoir aussi, parce que les Russes, quand vous leur donnez, croyez-moi, ils vous donnent beaucoup. Conclusion très rapide, parce que ben voilà, il est temps de, il est temps de terminer. On va bien comprendre, la décision sera prise euh, dans le cadre de discussions entre diplomates, des diplomates professionnels et raisonnables, en respectant les équilibres des intérêts, les intérêts sud-africains, les intérêts russes, et puis les intérêts des autres pays, euh, des BRICS, bien entendu. hein. Donc ça, c'est, il n'est pas question d'être dans dans les délires de de journalistes. Alors, le plan A, très rapidement, bah, Poutine ne vient pas. Hein, c'est tout, voilà, mais euh, ça a pour inconvénient que Poutine du coup cède aux, aux États-Unis et à leurs alliés. Euh, donc c'est un. C'est, c'est, ça reste quand même un camouflet, puisque le donc et c'est, voilà, l'accusation, elle est politique et elle servira. Donc on pourra comme ça les, les, les médias vont en faire des tonnes, les médias occidentaux vont en faire des tonnes sur le fait que Poutine, euh, eh ben, grâce à ses, euh, grâce à la Cour pénale internationale, n'est plus libre de ses mouvements. Alors bien entendu c'est faux, pas rentrer dans les détails, mais euh, donc euh, en tout cas c'est, c'est, ce serait incontestablement un camouflet. Plan B, il va quand même en Afrique du Sud, c'est-à-dire que voilà, on décide de les, les, les Sud-Africains et les, et les Russes décident que le voyage est maintenu. Dans ce cas-là, évidemment, la Russie devra d'une manière et les autres pays, hein, la, la, la Chine, le Brésil, etc., devront euh, compenser euh, les, les, les chantages et les difficultés occasionnées par euh, la, la venue de Vladimir Poutine en, en Afrique du Sud, puisque comme on l'a vu, les Africains sont victimes d'un chantage. Mais euh, quoi qu'il en soit, eh bien les pays peuvent... Enfin, les, les, les... Poutine pourrait tout à fait être accueilli et jusqu'ici et eh bien malgré tout Lavrov s'est rendu à New York la semaine dernière comme c'est son droit comme puisqu'il a présidé le le Conseil de sécurité hein, comme c'est de la coutume il oui, est de coutume que à la fin de la présidence mensuelle d'un pays et eh bien le ministère des Affaires étrangères de ce pays vient à New York pour présider la dernière séance du Conseil de sécurité à cette occasion, rencontrer le secrétaire général. Tout ça est très protocolaire, tout ça est, est fixé depuis la nuit des temps et ça marche très bien. Alors, les Américains ont bien entendu voulu absolument humilier Lavrov en ne permettant pas aux journalistes ou par un tour de passe-passe, parce qu'en réalité, ils leur ont donné le visa, mais quand l'avion avait décollé. enfin bref, j'en passais des meilleurs, mais en tout cas en restreignant la venue des journalistes russes. Euh, c'est lamentable mais c'est comme ça et plan C, bah, tout simplement organiser un sommet ailleurs voilà. euh, donc ça aussi ça serait une autre une solution, comme ça tout le monde est content on organise le sommet en Chine et puis là ils pourront toujours aller chercher ils pourront toujours aller demander à Xi Jinping de, de passer les menottes à Poutine à mon avis ça se fera pas cela, est long, cela étant dit humiliation sur humiliation vous savez ce que ça va créer à la fin en Russie ça va créer de la radicalisation hein. il y en a qui rêvent de voir Poutine s'en aller, et sachez que si Poutine demain devait être renversé ce qui Dieu ne plaise eh bien euh, on, aurait, euh, un, on aurait de véritables faucons et, et là pour le coup euh, l'Ukraine pourrait euh, vraiment s'inquiéter donc euh, si Poutine devait être débordé demain il serait euh, débordé côté violence, il serait débordé côté faucon et ça je crois que c'est à tout prix à éviter Donc, à moins que la stratégie de l'Occident, ce qui n'est pas à exclure, est de jeter de l'huile sur le feu en permanence, eh bien, euh, je crois qu'aujourd'hui, il est bon de prier pour la stabilité de la Russie. Merci à tous d'avoir écouté jusqu'ici. N'hésitez pas à partager, à diffuser autour de vous. hein. C'est beaucoup de travail, donc n'hésitez pas à diffuser autour de vous, à vos amis, à vos ennemis, à tous ceux qui aiment Poutine, tous ceux qui l'aiment pas, etc. N'hésitez pas ça me ça me rend service et puis si vous voulez que un sujet en particulier soit traité dans un balado de la réplique et eh bien n'hésitez pas venez et puis euh, dites le moi soit en commentaire soit par email contact à jackfrance.com etc etc voilà il n'y a pas de problème je suis ouvert à toutes les suggestions merci pour tout au revoir bye bye salut